0: Tahir Elçi'nin öldürülüşünün dördüncü yıl dönümündeyiz. Bugün size Tahir Elçi'yi öldüren faili ortaya çıkartabilecek en önemli delilin bulunuşu ve bu delilin yok edilişinin detaylarını anlatacağım. Tahir Elçi öldürüldükten 9 ay sonra Adli Tıp Kurumu'nda çalışan Mehtep Alto isimli adli bilimler genetik doktoru İstanbul Emniyetinde Adli Tıp Kurumu ile ilgili bütün bildiklerini anlattı. Bu bildikleri arasında en çarpıcı olan Tahir Elçi'yi öldüren kişiyi ortaya çıkartabilecek delili nasıl buldukları ve bu delili adli tıp kurumu başkanı ve sıralı amirlerin emriyle nasıl yok ettiklerine ilişkin detaylardı. <gülüyor> Mehtap Altuğ'un verdiği bilgilere göre Tahir elçinin öldürüldüğü sokaktan toplanan deliller, kamera kayıtları, ekibiyon çubukları, mermi çekirdekleri adli tıp kurumuna adli delil torbaları içerisinde getirildi. Adli tıp kurumuna bu deliller getirildikten sonra, Mehmet Altuğ'un da içinde bulunduğu 3 kişilik bir adli tıp uzmanı kadrosuna bu deliller teslim edildi. Delillerin esas teslim edildiği uzmanın ismi adli tıp uzmanı Arif Bingöl'dü. Bundan sonrasını Mehmet Altuğ'un ifadelerinden okuyalım. Yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçin'in ölümüyle ilgili olarak delil torbaları içerisinde kovan, ekibiyon çubukları vardı, kamera cihazları vardı. Bu dosya uzman olan Arif Bingöl'e zimmet verildi. Dosyanın diğer partnerleri ben ve Turgay Kandemir'lik. Polisin yapmış olduğu incelemede bir ekibiyon çubuğunda DNA bulunamadığı şeklinde belirtilmişti. Ancak Arif Bingöl erkek DNA profiline ait tespit yaptı. Bu durum rapor olarak Uyap projesine girildi. Arif Bingöl yazıyı e-imzalı olarak bana gönderdi. Ben yazıyı sistem üzerinden imzaladım. Üçüncü partner de imzaladı. Evrak, Biyoloji Bölüm Başkanı Bestami Çolak'ın imzasına sunulmak üzere sistemden gönderildi. Bölüm Başkanı Bestami Çolak, benim de bulunduğum bir ortamda Arif Bingöl'e, Kurum Başkanı Yalçın Büyük'ün ve Başkan Yardımcısı Ömer Müslümanoğlu'nun da dosyadan o maddeyi çıkartın şeklinde talimat verdi dedi. Uyap Yargı Sisteminden ise Bestami Çolak dosyayı reddetti. Dosya içerisinde DNA analizlerinin yer aldığı kurum içi laboratuvar programı Ali isimli program içerisinde yer almaktadır. Bu husus sabittir. Kurum Başkanı Yalçın Büyük, Başkan Yardımcısı Ömer Müslümanoğlu ve Bölüm Başkanı Bestami Çolak'ın talimatı ile bulunan DNA örneği dosyadan çıkartıldı. Yukarıda da izah ettiğim gibi dosyanın sahibi Arif Bingöl, DNA örneğini dosyadan çıkartarak yeni bir dosya hazırladı ve ve bu yeni dosya imzalanarak Diyarbakır'a gitti. Mehtap Alto özetle diyor ki Tahir Elçi suikastini ya da Tahir öldüren kişiyi ortaya çıkartabilecek en önemli delili bulduk. Fakat bu delil dosyadan Adli Tıp Kurumu'nun sıralı yöneticileri tarafından çıkartıldı diyor. Peki bu delil neydi? Ekibiyon çubuğu dediğimiz şey ne? Ekivyon çubuğu kabaca tarif edersek e, kulaklarımızı temizlediğimiz iki ucu pamuklu çubuğun benzeri bir çubuk. Bu özel daha hassas ve daha steril bir çubuk ve olay yeri incelemelerde kullanılıyor. Ne için kullanılıyor? Mesela bir mermi çekirdeğinin üzerindeki işte sıvı kan gibi örnekleri o ekivyon çubuğuyla alıyorsunuz. Sonra bunu a, a, adli Tıp kurumunun ya da işte kriminal laboratuvarlarına gönderiyorsunuz ve burada o mermi çekirdeğinin üzerindeki DNA örneğini çıkartıyorsunuz. Bu neden önemli? Tahir elçi suikastinde iki tane çok kritik delil var. Bu delillerden bir tanesi kamera kayıtları, bir tanesi de e, mermi çekirdeği. Kamera kayıtlarına birazdan geleceğim. Şimdi gideceğimiz nokta mermi çekirdeği. Tahir elçiyi öldüren e, mermi e, ensesinden girdikten sonra sol tarafından, anlının sol tarafından çıkıp vücudunu terk ediyor. Dolayısıyla o ezilmiş ve deforme olmuş mermi çekirdeğinin bulunması çok önemli. Çünkü o mermi çekirdeğini bulduğunuzda o mermi çekirdeğinin hangisiyle ait olduğunu bulacak ve tayirecinin ölümüne neden olan kişiyi de ortaya çıkaracaktınız. Fakat bu mermi çekirdeği bir türlü ortaya çıkartılamadı ya da sokakta bulunan mermi çekirdekleri üzerinde Tahir Elçi'ye ait bir DNA bir türlü bulunamadı. Bu inceleme ilk olarak kim yaptı? Bu incelemeyi ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı. Emniyetin kriminal laboratuvarları yaptı. Ve Emniyet kriminal laboratuvarlarından hiçbir mermi çekirdeği üzerinden insan DNA'sı bulunduğuna ilişkin bilgi gelmedi. Fakat Tahir avukatları bu duruma sürekli itiraz ettiler. Dediler ki, Tahir hayatını kaybettiği sokakta Polis ve PKK'lılar çatıştılar. Dolayısıyla burada Tahir Elçi'yi öldüren e, mermi bir polisin silahından da çıkmış olabilir kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla emniyet bu işte bir taraftır. Dolayısıyla bu dosyayı emniyette ve emniyetin kriminal laboratuvarlarında değil jandarmaya gönderin. Bu dosyanın bu tip incelemelerini jandarma yapsın. Fakat jandarma kriminalle bu dosya bir türlü gönderilmedi. Daha doğrusu gönderilecekken son anda durduruldu. Jandarma kriminelle dosyanın gönderilmesi ve adli tıp kurumuna gönderildi. Normalde adli tıp kurumu bu tip bir dosyada böyle kriminal inceleme yapıp suçluyu çıkartabilecek donanımlara sahip değil. Adli tıp kurumunun temel özelliği bu değil. Yani faili bulacak araştırmalar yapması gereken bir kurum değil. Fakat... Adli Tıp Kurumu'nda az önce de ismini verdiğim Arif Bingöl isimli dürüst memur cehalen görevde üzerine düşen vazifeyi yapıyor ve o konuda belki yeterli eğitim almadığı halde polisin daha önce bir DNA örneğine rastlanılmadı dediği ekibiyon çubuğunda yani delil alma çubuğunda bir erkek DNA'sı tespit ediyor. Bu neden önemli? Bu şundan da dolayı önemli. Tayre Elçi'nin vücudundan çıkmış olan merminin üzerinde muhakkak Tayre Elçi'nin DNA'sı bulunur. Ve o bulunan mermi çekirdeğinin üzerindeki erkek DNA'sı Tayre Elçi'nin DNA'sı ile eşleştiği anda o mermi çekirdeğinin kime ait olduğu çok kolay bulunacaktı. Polislerin bütün silahlarının givizleri, yivizleri balistik incelemeleri kayıt altında olduğu için eğer o mermi bir polise aitse bu çok kolay bulunacak ve faile ulaşılacaktı. Fakat burada işte Arif Bingöl görevini yapan bir personel olarak o erkek DNA'sını tespit etti. DNA'nın özelliklerini tespit etti. Ekiviyon çubuğunun üzerinde bulunduğunu tespit etti. O ekiviyon çubuğunun hangi mermi çekirdeğinin üzerinden bu DNA izini aldığı belli. Ve bunu Uyap'a kaydediyor. Ve partnerleri de dosyayı inceliyorlar. Arif Bingöl'ün yaptığı e, çalışmayı inceliyorlar. Ve çalışmanın sağlıklı bir çalışma olduğunu tespit ediyorlar. İki partneri. Biri Mehtep Altul, diğeri de diğer partneri. Ve onlar da e imzalı olarak imzalayıp UYAP projesine bunu kaydediyorlar. Fakat son olarak kendilerinin bağlı olduğu bölüm başkanı Bestami olan bunu onaylayıp, dosyasına göndermesi gerekiyor Uyap üzerinden. Fakat işte burada Veslami olak devreye giriyor. Vardiyatıp Kurumu Başkanı'na gidiyor vesaire. Kurum içerisinde belli şeyler dönüyor ve diyorlar ki buradan faile gidilebilir. Bu belirleniyor ve dolayısıyla geliyorlar Arif Bingöl ve Mehtep Altuğ başta olmak üzere o 3 kişi üzerine bir baskı kuruyorlar ve bu erkek DNA'sına ait yapılmış olan tespitin çıkartılmasını istiyorlar. Burada işte bu memurların da yapması gereken normalde savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmaları gerekiyordu. Fakat orada bir baskıya boyun eğme durumu var. Ve onlar da bu tespiti dosyadan çıkartarak yeni bir rapor düzenliyorlar ve bu yeni rapor UYAP'a giriliyor. Eski raporu da Bestami Çolak reddediyor. Şimdi Bestami Çolak, Yalçın Büyük ve Ömer Müslümanoğlu kim diye bir bakalım. Bunlar Adli Tıp Kurumunun Yalçın Büyük Adli Tıp Kurumu Başkanı, diğerleri de sıralı amirler. Bunlar son 6 yıldır Adli Tıp Kurumu'nun yönetimindeler. Yalçın Büyük son 6 yıldır Adli Tıp Kurumu'nun başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin yıldız isimleri. Adli Tıp Kurumu bu süreçte çok kritik rol aldı, kritik davaların hepsinde rol aldı ve almaya devam ediyor. Tayyip Erdoğan için, Erdoğan rejimi için son derece önemli bir kurum ve dolayısıyla Yalçın Büyük istikrarlı bir şekilde Adli Tıp Kurumu'nun başında kalmaya devam ediyor ve Adli Tıp Kurumu'nda tamamen kendi kadrolarıyla oluşturmuş durumda. Şimdi, e, Mehtap Altuğ bu ifadesini verdikten sonra e, metap Altuğ'un bu ifadesi e, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube tarafından e, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor. Tabii bu süreçte biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de böyle bir kaotik ortam binlerce ifade binlerce soruşturma vesaire arasında Bu ifade Olay normalde kapatılmış olmasına rağmen bu ifade bir karışıklıkla Belki gözden kaçarak belki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli Tıp Kurumu ile ilgili yürütülen büyük soruşturmanın dosyasının içerisine konuyor Yani Eee Polisler İstanbul Emniyeti'ndeki bu ifadeyi alan polisler Tahir öldürülüşü ile ilgili en önemli delili nasıl yok edildiğini ifade alıp duyuyorlar, öğreniyorlar. Sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidiyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı konu ile savcı bu ifadeyi okuyor ve savcı da biliyor. Daha sonra savcı bunu dosyaya koyuyor, iddianamenin içerisinde, eklerinin içerisine koyuyor daha doğrusu ve mahkemeye de arz ediliyor bu. Dolayısıyla de biliyor. Dolayısıyla e, polis, savcı, hakim bunların hepsi şu anda Tahir Elçi suikastini, Tahir Elçi'nin öldürülüşünü ortaya çıkartabilecek en önemli delilin nasıl yok edildiğine vakıflar. Fakat ne oluyor? Hiçbir şey. E, ta ki ne zamana kadar? Ben bunu e, yazana kadar. Ben bunu haberleştirdikten sonra... Ee, yine Bakırköy e, savcılığından hiçbir hareket olmadı. Mahkemeden hiçbir hareket olmadı. Normalde bunların hepsi ani refleksif olarak ve görevlerinin gereği olarak Adli Tıp Kurumu'nun yöneticileri hakkında e, soruşturma başlatmalı ve bu olayı aydınlatmalılardı. Fakat böyle bir şey olmadı. Ne oldu? Adli Tıp Kurumu Başkanı Yalçın Büyük panik halde ee, bir açıklama yaptı ve haberimi yalanladı. Daha doğrusu benim haberimi yalanlayamıyor. Çünkü Mehtep Altuğ'un bir ifadesi resmi olarak kayıtlara geçmiş vaziyette. Mehtep Altuğ yalanlıyor. Diyor ki bir personelimizin verdiği yalan yanlış bir anlar. Gibi. Şimdi Mehtap Altuğ biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra ne çıktı neler oldu 150 bin kişi kamudan atıldı. Mehtap Altuğ hala görevinin başında görevine devam eden bir adli tip kurumu adli bilimler genetik doktoru ve hala görevine devam ediyor. Bu açıklamada Mehtap Altuğ'a dava açılacağı da hukuki hakların da kullanacağını söyledi adli tip kurumu başkanı Yalçın Büyük. Fakat bunların hiçbirisi olmadı benim haberimden sonra bu yapılan açıklamalarda ki bu tehditlerin e, hiçbirisi gerçekleşmedi. Açamazlar da Mehtap Altuğ'a bir dava. Çünkü bu davayı açtıklarında Tahir Elçi olayının Tahir Elçi'nin failini ortaya çıkartabilecek en önemli delilin nasıl yok edildiğine ilişkin de aynı zamanda ilk kez bir dava olacak. Ve bu bir dava konusu haline gelecek. İşte burada belki Mehtap Altuğ daha çok şey anlatacak, belki bu tespiti yapan Arif Bingöl şahit olarak çağrılacak ve Arif Bingöl bildiklerini anlatacak. Bu dosyadaki üçüncü partnerleri bildiklerini anlatacak. Dolayısıyla da Tareliçi olayını aydınlatabilecek en önemli uç yakalanmış olacak. İşte bunun yapılmaması için Adli Tüp Kurumu benim haberimden sonra o kendi çalışanlarına yönelik bir karalama açıklaması vesaire yaptı ve dava açacağını söyledi ama hiçbir şey yapmadı, yapmayacaktır, yapamazdı. Fakat ne oldu? Tahir Elçi'nin e, avukatları Diyarbakır Baros'u bir açıklama yaptı ve benim haberimden sonra Mehmet Baldoğ'un ifadeleriyle ilgili gereğinin yapılması için ve e, şu an hala belki de ALİS sistemindeki kayıt altına normalde silinemez ALİS sistemindeki bu erkek DNA'sı tespitiyle ilgili her şeyin kayıt altına alınması Adli Tıp Kurumu'ndaki ilgili bilgisayarların tamamına el konulması, soruşturmanın genişletilmesi için bir suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçin avukatları. Bu suç duyurusuyla ilgili ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapılmadı ve yapılmamaya da devam ediyor. Böylece Tahir Elçin suikastinin en önemli delillerinden bir tanesi, en önemli delili bence devlet eliyle nasıl yok edildiği belgelenmiş olduğu devletin bu e, hiçbir adım atmaması da bunun tescili gelelim ikinci delile bu aslında bilinen bir şey Tahir Elçi'nin e, öldürüldüğü sokakta çok sayıda kamera vardı bu kameralardan bir tanesi polis kamerası çok sayıda gazetecinin kamerası e, oradaki PTT'nin kamerası ve e, orada bulunan bir kebapçının e, e, kebapçıya ait 4 tane kameradan bir tanesi olay yerini gören. Gazeteciler tabi Tahir Elçi orada bir basın açıklaması yapıyor. İşte Diyarbakır 4 ayaklı minaresi önünde bir basın açıklaması yapıyor. İşte bu Hendek operasyonlarının yeni başladığı dönemler ve diyor ki burası tarihi bir bölge biz burada operasyon istemiyoruz, çatışma istemiyoruz, silah istemiyoruz. Lütfen bu tarihi bölgenin dokusuna zarar vermeyin diye bir feryat ediyor ki o feryat haklı çıktı sonra oralar yerle bir oldu ve Tahirelci bu, bu çağrısını hem devlete yapıyor hem PKK'ya yapıyor. Buradan uzak durun, burada çatışmayın diyor. Ve bu açıklamayı yapmak için de orada çok sayıda kamera var. Ee, bir sokak de şöyle bir olay gerçekleşiyor. Ee, terörle mücadele polisleri iki tane PKK'lıyı gözaltına almak için küçük bir operasyon yapıyorlar. Bu operasyon sırasında bu PKK'lıların iki tanesi bir taksi içerisinde ve taksiyi polis durduruyor. Fakat son derece tedbirsiz biçimde durduruyor polis bunu ki e, yani uzman olmayan terörle mücadele personeli. PKK'lılar araçtan çıkar çıkmaz ateş açıyorlar ve oradaki iki tane polisi öldürüyorlar ve sonra kaçmaya başlıyorlar. Diğer polisler peşlerine düşüyor. Ve girdikleri sokak Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı bu Diyarbakır'daki dört ayaklı minarelinin bulunduğu sokak. Oradan kaçmaya başlayınca onu takip eden polisler peşlerinden ateş açıyorlar ve bir çatışma sesi çıkıyor. Sonra kameralar tabii çatışmanın olduğu yöne dönüyor ister istemez ve Tahir Elçi gazetecilerin kamerasının kadrajından çıkıyor. Dolayısıyla gazeteciler Tahir Elçi'nin o anını çekmiyorlar. Çatışmanın olduğu bölgeye çekiyorlar. Fakat bir polis kamerası var orada. E, fakat polis kamerasında ne ki mesela için tam vurulduğu ana ilişkin e, 13 saniyelik bir bölüm yok. E, daha sonra savcılık bu kamera kaydını el koydu fakat o bölüm yok. Yani emniyetten bu bölüm kesilmiş olarak savcılığa gönderildi. Bununla ilgili bir soruşturma, bununla ilgili de bir soruşturma başlatılmadı. Sonra PTT kamerası var. PTT kamerası olayı geniş biçimde gören bir nokta. Bu PTT kamerasında da ne hikmetse tam Tahir elçinin vurulduğu 17 dakikalık bölüm yok. Kamera o saatte kayıt almamış nasıl olmuşsa. Gelelim sokaktaki kebapçının kamerasına. Kebapçının 4 tane kamerası var. İşte 3 tanesi içeriği görüyor. Bir tanesi de Tahir elçinin vurulduğu dışarıdaki alanı gören iyi açıda bir kamera. Ne hikmetse diğer üç kamera çalışıyor, o dördüncü kamera çalışmamış ve kayıt almamış. Bu kayıtlar da yok ortada. Dolayısıyla iki delil var, önemli delil. Birincisi mermi çekirdeği, ikincisi kamera kayıtları. Kamera kayıtlarının başına gelen bu, mermi çekirdeğinin başına gelen bu. Olayın aydınlatılması için avukatların verdiği mücadelelerden bir tanesi de o sokakta silahını ateşleyen polislerin ifadesinin alınması ve ifadesinin alınma şekliyle ilgiliydi. Şimdi polislerin ifadeleri hiçbir zaman şüpheli sıfatıyla alınmadı. İfadelerin hepsi tanık sıfatıyla alındı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü tanık sıfatıyla ifadeniz alındığında avukatlar o ifadeye soruşturma aşamasında katılamıyor, soru soramıyorlar. İşte HTS kayıtlarından konum tespiti yapılamıyor ve bunun gibi pek çok araştırma yapılamıyor. Savcılık bu yüzden ısrarla bu polislerin ifadelerinin şüpheli sıfatıyla alınmasını yerine getirmedi. Tamamen tanık sıfatıyla ifadelerini aldırttı ve avukatların tanık sıfatıyla ifade alınırken bile... E, girip soru sorma taleplerinin hepsi geri çevrildi. Fakat e, avukatlar yine kendi çabalarıyla toplayabildikleri delillerin hepsini Londra Üniversitesi adli mimarlığa gönderdiler. Londra Üniversitesi e, deliller üzerinde, kamera kayıtları üzerinde, şahitlerin anlatımları üzerinde uzun araştırmalar yaptı 52 kamera kayıtları üzerinden ve 3 tane polisin açık biçimde Tahir Elçi'yi öldürmüş olan kişiler olabileceklerini tespit etti. Bu rapor 3 boyutlu grafikler, analizlerle filan çok detaylı hazırlanmış bir rapordu, dosyaydı. Bu dosyada Diyarbakır Barosu tarafından, Tahir Elçi'nin avukatları tarafından savcılığa sunuldu. Bu raporla ilgili de hiçbir şey yapılmadı. Raporda 3 tane polisin konumları dahil detaylı biçimde belirtilmelerine rağmen faile olarak işaret edilmelerine rağmen bu polislerin de ifadeleri alınmadı. Ne şüpheli sıfatıyla bu rapordan sonra ne de tanık sıfatıyla ifadeleri alınmadı. Bu raporda yok gibi davranıyor savcılık. Belki de Tahir Elçinin öldürülüşü gerçekten işte o çatışma ortamı içerisinde az önce anlattığım bir kaza kurşunuyla hayatını kaybetti. Bunu bilmiyoruz. Fakat sonrasında olanı biliyoruz. Sonrasında olan şu. Devlet organize biçimde tahir Elçi suikastinin üzerini kapattı. Delillerini yok etti ve bunu çok göstere göstere yaptı. Nasıl yaptı? tahir Elçi suikastinin olduğu yerde günlerce olay yeri incelemesi yapmayarak. Nasıl yaptı? Kamera kayıtlarını saydığım 4 ayrı kurumun kamera kayıtlarını keserek savcılığa göndererek nasıl yaptığı adli tıp kurumunda tespit edilen erkek DNA'sı kurşun üzerinde edilen erkek DNA'sı ile ilgili kaydı yok ederek yani devlet şunu gösterdi orada 90'lar geri döndü devlet ayarlarına geri döndü ayağınızı denk alan ayağını denk almayan insan hakları savunucuları öğretmenler, avukatlar doktorlar, hukukçular işte şu an Rejimin zindanlarında ömürlerini tüketiyorlar. Tekrar söylediğim gibi Tahir elçi suikasti bütün bunların mihenk taşı olarak tarihe geçti. Kapatılışı ve işlenişiyle.